0: Bienvenidos a todos a una nueva edición aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos en presencia de uno de los deportistas más grandes que ha dado el país de México. Solamente dos mexicanos han logrado ganar un anillo de Super Bowl, pero solamente uno puede presumir tener dos anillos. Él es Raúl Alegre. Raúl, qué gusto tenerte por acá. Qué honor de verdad que estés aquí en nuestros podcasts acompañándonos para platicar contigo.
1: Hola, Diego. Eh, muy amable. Muchas gracias por... Eh la introducción que acabas de hacer. Es un gusto estar aquí.
0: Pues bueno, Raúl, te digo, como te comentaba fuera de, de cámara, la verdad es que eres un ejemplo para todos los que estamos en el deporte en México, en el fútbol americano, ya que el camino a llegar a la NFL para un mexicano pues realmente es difícil, no es tan fácil como estar en, en la Unión Americana y pues tú conseguirlo, y no solamente conseguirlo, sino codearte con los más grandes y ganar dos Super Bowls, pues realmente es el sueño de muchos otros. Yo creo que esta entrevista la quiero, la quiero centrar más en tu carrera como, como jugador y pues uh -huh. primero que nada, ¿podrías platicarnos a todos cómo es que llegas a la NFL? ¿Cómo es que tú de, de Torreón, Coahuila, llegas a, a, a la NFL y pues obviamente convertirte en profesional? Eh,
1: empecé como mencionas, en, en Torreón y nunca fui aficionado al fútbol americano. Ni, ni siquiera vi un partido por televisión, así de Así de aislado estaba yo de este bello deporte y no fue hasta cuando llegué a Estados Unidos como estudiante de intercambio en 1977 cuando empecé a, a practicarlo. Y la razón por la que lo hice es porque en ese entonces el fútbol, que era el deporte, que, el deporte principal que yo practicaba, no era popular en Estados Unidos como lo es ahora. En, en el pueblo al que llegué, un pueblo de 10.000 habitantes solamente, había campos de fútbol americano y nada más. Ahora, pues todos los campos son multiusos, no solo es fútbol americano, si también hay porterías, también hay rayas para jugar lacrosse y se usan de muchas maneras, pero en ese entonces eran solo para fútbol americano. Y queriendo practicar el deporte para ser amigos, eh, Vi que lo que más se facilitaba era tratar de ser pateador. Y fui a hacer una prueba, me fue muy bien, me quedé en el equipo, eh, jugué con, el, con ese equipo en high school. Eh, yo estaba haciendo o repitiendo mi último año de high school, ya me había graduado en Torreón. Y de ahí, pues eh, el equipo no tuvo mucho, o sea, no fue un buen equipo, no tuve muchas oportunidades, las pocas que tuve me fue bien pero pensé que ahí terminaba mi carrera, pero mi entrenador Jack Stark eh, me pidió poco antes de regresar a Torreón eh, filmar un video en el campo, eh, pateando goles de campo y patadas de, de salida, kickoffs offs Y en ese video, pues, para ese entonces yo ya había mejorado al grado que podía meter goles de campo de 60 65 yardas, dar los kickoffs offs hasta la zona de anotación. Yo pensé que lo quería como recuerdo, pero él lo mandó a universidades que reclutaban su, su prepa, su high school. Y una de ellas, la Universidad de Montana, decidió ofrecerme una beca. Estuve ahí solamente un par de años porque la Universidad de Montana no tenía facultad de ingeniería. Yo siempre quería ser ingeniero civil. Y después de dos años me cambié, hice un, un traspaso a la Universidad de de Texas, eh, que tenía una de las mejores eh, facultades de ingeniería civil y sobre todo en estructuras en Estados Unidos y que quedaba pues más o menos como a 10 horas manejando de torreón. Y así pude seguir en el fútbol americano, eh, empezar a estudiar mi carrera y estar cerca de mi familia. Eh, en ese entonces la Universidad de Texas era de los mejores equipos en el colegial y fuimos eh, a, a dos tazones uno de ellos fue el, el Cotton Bowl, ganamos a Alabama que, que su coach era Bear Bryant y después de mi carrera en Texas que no fue, que digamos muy brillante, pero me fue bien en, en los goles de campo en los partidos importantes en los goles de campo bajo presión en el último cuarto eh, contra equipos importantes y eso me valió creo que en parte también gracias a, a mi coach Fred Akers, que tenía contactos con Dallas a través de Ben Agaghenian, que era el entrenador de pateadores, y en Atlanta a través de Tommy Nobis, que era el scout principal de, del equipo de los halcones de Atlanta, y recibí dos invitaciones para irme a probar. Eh, terminé firmando con Dallas, y pues la gran diferencia entre ese entonces y ahora es de que antes no había límite de jugadores novatos que podían llegar al equipo. Eh, la, el sistema era que una semana antes de que se reportaran los veteranos, llegaran los novatos y en ese entonces Dallas fir, firmó a 100 novatos. Entre ellos yo, éramos eh, siete pateadores y eso no incluía obviamente a Rafael Septién, que se reportaría con los eh, titulares, y había otros seis pateadores de, de, de despeje. Entonces, de esos 100 jugadores, cada semana iban eliminando a varios. Y yo terminé sobreviviendo. Cuando se reportó Rafael Septién, ya solamente éramos dos de los siete que, que iniciamos. Uno de ellos era un exjugador de, de rugby de Sudáfrica. Y, y yo, y eh, junto con septiem fuimos los que competimos en, en la pretemporada para, o sea, para el puesto de pateador. Sabíamos que, pues, que Rafael tenía prácticamente el puesto asegurado porque era un extraordinario pateador, había sido old pro eh, Tom Landry confiaba en él, pero me dieron la oportunidad de jugar un partido. En ese partido metió un gol de campo a 52 yardas y un punto extra y empecé a mejorar en los entrenamientos al grado que en las sesiones uno a uno al final los, las últimas tres semanas terminé con, con mejores estadísticas que se tienen. y el equipo empezó a, a promoverme, invitar invitando a scouts y a entrenadores que que fueran a, a, a verme y, y se hizo un canje con los entonces potros de Baltimore. Y así empezó mi carrera en la NFL. Es, había mucho más facilidades entonces de las que existen ahora con el límite de
0: jugadores. Sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo es que después de todo eso llegas a los gigantes con un equipo con Bill Parcells al mando, con gente como Trevor Lawrence, Phil Sims? ¿Cómo es que llegas a, a ese equipo...? Y también, ¿cómo es codearte con ellos? ¿Cómo es llegar a dos Super Bowls? Y tú siendo parte de uno muy importante, que fue el 21 para, para los gigantes que consiguieron el campeonato.
1: Pues, eh, todo empezó con, con una mala noticia, porque el equipo de... En ese entonces, eh, los Colts se cambiaron a Indianapolis Yo fui par, parte del último equipo en Baltimore, el primer equipo en Indianapolis eh, jugué eh, tres años en total, los dos de Indianapolis no fueron muy buenos ni para el equipo ni para mí, en el 86 me reporté en muy buena condición física a la pretemporada, me fue muy bien en la pretemporada, pero pues yo ya sabía que el entrenador Rod Howard quería hacer un cambio, y a pesar de que competí bien y pues prácticamente casi no fallé ningún gol de campo, en prácticas y ninguno en partidos, eh, ellos decidieron quedarse con Dim Biasucci, fui dado de baja y después viene la invitación a jugar con, con los gigantes y como tú mencionas, un equipo que, que era contendiente, que era de los favoritos junto con Chicago para llegar y ganar el Super Bowl. Eh, y me tocó jugar, como mencionas, con jugadores como Lawrence Taylor, Harry Carson, Phil Sims, Mark Pavaro, y, y muchos que, que fueron eh, eh, legendarios y bajo un entrenador como Bill Parcells que está ahora en el Salón de la Fama y cuyo árbol genealógico de entrenadores ha generado eh, 13 equipos que llegaron al Super Bowl y 11, que lo, y 11 títulos. O sea, que, que fue una situación ideal no, y todo se presentó porque los Gigantes eh, sufrieron una serie de lesiones con Pateadores y los que contrataron no, o sea, no aguantaban la presión de jugar en Nueva York.
0: Y con esa toda experiencia que tienes en la NFL y con un equipo tan ganador que, que fue en esa época, los Gigantes, uh -huh. si pudieras elegir algún momento de tu carrera que sea el mejor momento que hayas tenido ya sea en cuanto a compañeros, en cuanto a logros, un Super Bowl, o en cuanto a momentos en el que haces el salto o te reconoces a ti mismo como una de las grandes leyendas del deporte de mexicano, ¿cuál sería? ¿cuál sería ese momento que dices es el momento más importante de mi carrera como jugador?
1: No, tendría que ser el haber ganado el Super Bowl. O sea, ese, esa es la culminación de, de todo sueño de un jugador que llega a la NFL, ser campeón. El Salón de la Fama, pues, es un... Es una recompensa individual, a mí obviamente no, o sea, no soy ni seré candidato al Salón de la Fama. Tuve momentos individuales muy buenos, pero al final de cuentas el fútbol americano es el deporte de equipo por excelencia y ganar un Super Bowl representa el logro más grande y la satisfacción más grande que pueda tener
0: un jugador. Por supuesto. Y luego, pasando de tu carrera de jugador, pasas a ser analista. Yo creo que mm. todos te recordamos, yo en lo personal crecí mucho con tus transmisiones, con, junto con Álvaro Martín de NFL. ¿Cómo es que mm. das ese salto? ¿Te llaman? ¿O cómo es que llegas tú y decides, ¿sabes qué? Después de jugar este, tantos años en NFL, voy a pasar a la televisión. Porque muchos hacen la, tra la transferencia de jugadores a, a analistas, el caso de Tony Romo y muchos en la historia, incluso John Madden, pasando de ser coach a, mm. a analista. ¿Cómo es que llega esa transformación del, del Raúl Alegre jugador a, a comentarista y analista de, de la NFL?
1: Pues al igual que mi carrera en la NFL fue circunstancial porque yo, yo eh, me retiré, no tenía o sea pensado ser analista, no había recibido ninguna invitación para ser analista. Yo me, me retiré oficialmente en el 93, pero en el 92 ya no jugué. O sea, mi último año en la NFL como... Eh, acreditado es el 91, en el 92 llegué con los Jets a, a pretemporada, decidieron quedarse con otro pateador, eh, tuve algunos tryouts a lo largo de esa temporada, no salió nada y ya decidí que era tiempo de darle vuelta a, a, a la página. Entonces eh, me metí a estudiar una maestría y en el Transcurso esa maestría, en enero del, del 94, me invitó eh, el grupo de Televisa del programa La Jugada que conducía a Raúl Orbañanos a, a hablar del Super Bowl. Decidieron hacer un programa del Super Bowl la semana antes del Super Bowl que jugaban eh, Búfalo y Dallas en Atlanta. Fui a, a, al programa, estuve con los que se conocen ahora como los tres amigos, eh, Toño, Pepe y Enrique, y con Raúl de Conductor, y el programa estuvo muy agradable, y al final eh, Raúl Urbañanos me, me dice, deberías considerar eh, ser comentarista de fútbol americano, porque tienes, eh, me dice, tienes muchas tablas. Y dije, bueno, ok. Entonces regresé a, a, a la maestría, y uno de mis profesores, al cual yo le había pedido permiso de faltar a su clase, porque en una maestría son muy estrictos con eso de las ausencias, me preguntó que cómo me había ido y le dije que bien, que me habían dicho eso y otra pregunta que me hizo fue si existía un programa de fútbol americano en español para el mercado de habla hispana en Estados Unidos y pues le dije que no sabía. Me puse a investigar, hablé con Wellington Mara, Wellington Mara me puso en contacto con Val Pinchbeck que era el, el vicepresidente de, de televisión de, de la NFL y me dijo que que habían tenido un programa de fútbol americano en español con Telemundo, pero ese, ese meses antes, eh, estoy hablando más o menos como marzo del 94, me dice ese programa dejó de transmitir con el Super Bowl eh, unas semanas antes porque Telemundo se declaró en, en bancarrota. Y me dijo eh, el patrocinador, que no ese eh, principal del programa era Coca-Cola, ellos exigen que hay un programa de fútbol americano en español. Entonces me puso en contacto con Steve Sable de NFL Films. Empezamos a platicar y de ahí salió la idea de hacer un programa de fútbol americano en español. Pero ellos eran escépticos y no querían que yo usara el nombre de NFL. Se llamó Super Show Deportivo pues por ponerle un nombre. Pero empecé a, a, a conducir y... El, el programa empezó en, en octubre del, del 94 eh, con el profesor que me había eh, preguntado y con unos inversionistas creamos una compañía de producción. Se empezó a producir el programa en octubre del 94 y fue un éxito rotundo en el mercado de habla Hispana, a pesar de que ni Univisión ni Telemundo quisieron darnos eh, lugar en su... En, en su en sus transmisiones. Ellos decían que no querían promover a la NFL sin tener juegos y pues eh, buscamos la manera que, que, se, o sea, que se distribuyera y así fue como, como empecé. Eh, poco después, eh, la, eh, o sea, los vaqueros de Dallas eh, que me conocían por ese programa me invitaron a producir y narrar sus partidos de pretemporada en español en lo que se llama ahora cadena de plata y eso fue en en la en el 96 y coincidió con una invitación que tuve de lo que es ahora Fox Deportes en Estados Unidos y, y luego ESPN Deportes acá para hacer dos audiciones y los dos me hicieron ofertas y terminé eh, escogiendo la, la de Fox era era en ese entonces era Prime Deportiva ellos después, después se fusionaron con Liberty Media y crearon lo que es ahora Fox Deportes en Estados Unidos. En, eso fue en el 97. Y así fue como empezó mi, mi carrera. Después eh, se terminó esa oportunidad en, cuando llevaron la transmisión a, a México, a Multivisión. Y pues seguía con el proyecto de, de, de los Vaqueros de Dallas hasta hasta el, el 99 narré el Super Bowl el Rayo de hecho con Ciro Procuna fue la primera vez que trabajamos juntos y en el 2000 me hablaron eh, otra vez eh, de Televisa para narrar el Super Bowl eh, creo que era el 35 entre Baltimore y los Gigantes con con eh, Pepe Toño y Enrique y me fue muy bien eh, de, de ahí pues todo, no, no salió nada. En el 2001 regresé con ellos, no al Super Bowl porque no tenían los derechos, se los alternaban con Televisión Azteca, pero hicimos el campeonato de conferencia entre Tampa Bay y los Carneos de San Luis. Y en el 2002 eh, me llegó una oferta de ESPN para empezar a, a hacer un programa de variedad con Álvaro Martín que se llamaba NFL Semanal, después cambió a NFL Live y ahora pues ya no existe, porque hoy ESPN ya no está haciendo programas de estudios, salvo los previos a, uh -huh. a partidos de lunes, jueves y los domingos, pero antes, después NFL Semanal se convirtió en NFL Live y empecé con Álvaro. En, en primer, que hicimos un programa piloto en octubre del 92, perdón, de, eh, del 2002, y el programa ya empezó a salir regularmente en noviembre del, del, de ese año. Y a partir del 2003 empezamos con las transmisiones que en ese entonces eran de domingo por la noche. Dos, 2003, 4 y 5. Y en el 2006 ESPN adquirió los derechos de Monday Night Football, donde estuve eh, pues, otros 13 años más. Fueron 16 años narrando partidos con Álvaro, 18 en total en ESPN.
0: No, pues Es una increíble, te, te comento que yo personalmente crecí con transmisiones y la verdad es que se siente sí, hasta nostalgia de verdad, no escucharte a ti y a, y a Álvaro Martín, pero bueno, también los tiempos cambian y ya tenemos la oportunidad de, de verte en otros medios. Eh, en este podcast tenemos una sección llamada This or That. Tom Brady o Peyton Manning. Eh
1: dadas las circunstancias, eh, Tom Brady, pero yo pienso que si Peyton Manning habría estado en la situación de Tom Brady, los resultados habrían sido los mismos, pero pues Tom Brady es el mejor de todos los tiempos.
0: Bill Belichick o Bill Parcells? Parcells. Sin duda. Brett Favre o Aaron Rodgers? Aaron Rodgers. Hugo Sánchez o Fernando Valenzuela?
1: Esa está complicada, o sea, porque los dos son los mejores exponentes, pero Valenzuela ganó la Serie Mundial. Tengo que ir con Valenzuela.
0: Los Santos Laguna o los Texas Longhorn?
1: Ah, esas preguntas, eh, 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 ese no puedo escoger. O sea, me, mira, sufro más con las derrotas de los Longhorns.
0: Salsa roja o salsa verde? Eh, salsa verde, pero que esté bien picosa. Eli Manning o Phil Sims. Phil. Phil Sims. Bueno, Raúl, ya para terminar este podcast y, y que no se nos vaya más el tiempo, mm -hmm. ya inicia la nueva temporada de NFL para ti con el programa que tienes también de, de especialistas sobre el análisis de la NFL. ¿Cuáles mm -hmm. son tus principales contendientes para ganar el título en Arizona?
1: Mira, en la conferencia americana tienes que ir con Buffalo. En este momento son el equipo a vencer, son favorito prohibitivo, pero creo que dos equipos eh, van a competirles duro. Baltimore, si se recuperan, sobre todo jugadores como Ronnie Stanley, eh, J.K. Dobbins, eh, Gus Edwards, eh, Marcus Peters e Indianapolis, creo que Indianapolis es un equipo que mucha gente no está tomando en cuenta y que yo lo tengo entre los eh, cuatro eh, mejores de, 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 de la conferencia y del otro lado eh, voy con Green Bay me gusta mucho Green Bay pero también depende mucho de la situación de David bactiari que hasta el momento no, no, se, no pinta bien Elton Jenkins es otro que también está en veremos y si esos dos regresan, creo que Green Bay eh, es el, el candidato número uno, seguido de Tampa Bay, y pues quería decir Los Ángeles, los Rams, pero en este momento eh, Matt, Matthew Stafford está con problemas, eh, con, o sea, con dolores en el codo, no está practicando, y eso, pues eso es, es, es preocupante, eso si, si no está Matt, Matthew Stafford eh, el equipo se, o sea, sería competitivo pero no sería no sería contendiente.
0: Sí, por supuesto. Pues Raúl Alegre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que fue un honor. De verdad es que personalmente ya te lo dije varias veces, pero te considero un ídolo para mí porque eres el ejemplo de todo, toda una generación de, de futbolistas de fútbol americano en México. Gracias por estar aquí en el podcast. Espero pronto este, en una oportunidad en el futuro podamos estar en persona teniendo otra entrevista y poder platicar más. Raúl, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, nada más, Diego. Muchas gracias.
0: Pues bueno, este fue un nuevo episodio. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. También a Raúl Alegra que van a estar apareciendo sus redes sociales y su podcast que tiene. Eh, dejen de seguirnos, no dejen de seguirnos en todas las redes sociales. Síganos, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente episodio.